0: Hello， 欢迎你来到好时 Talk， 我是拉拉，这是好时特 a 第十九集。在这一集里，我邀请到我的好朋友华珍来到好时特 a 一起来聊聊运动防护员这个在选手比赛时非常重要，在幕后大力支持与协助选手的角色。在《好时特》第16集中，我们聊到舞蹈专业时，提到了防护员。而当节目播出之后，我想到我还真的有在从事防护员的朋友，而且他是东京奥运十个陪着选手出国比赛的防护员当中的其中一位，所以我速速的联系了他。也很开心的是，华珍在百忙之中接受了我的邀请。来到了好事特，一起来聊聊。好，那现在的话呢，就邀请华珍跟大家打声招呼。Hi， 我是华真。耶<笑>、yeah, ，大家好，我们在空中相会，很开心邀请到华珍。那我们就可以在、嗯、呃这一集的节目当中呢，跟大家聊聊什么是防护员，然后防护员都在做些什么呢？<笑>那不如就先让华珍说说吧。<笑>其
1: 实防护员的定义对我来说很广。那在法规上面，它就是写说哦，协助运动员，然后协助运动员伤后回场，照顾运动员，这就是法规，它比较实。但临床我们在做的时候，我们其实在照顾运动员会是更多元的。然后他会包括运动员真的在面对竞技运动他的体育专项之外，我们有时候还会面对到运动员的心理、运动员的身体状况，所以我都会说，防护员啊，要用一句话讲，就是选手的保姆，好像也不为过。嗯、对，选手的保姆。嗯，所以，我们平常在做啊，会看不同的时期。那当然比较常看到的是在赛场旁边的防护员。那赛场旁边的防护员最主要做的就是场上的急救，然后赛前的贴扎。因为现在不是每一个队都有随队的防护员，所以我们会在场边做到一些急救、贴扎，甚至协助后送的部分。那再来，大家也会比较越来越多人了解，就是巡回防护员。呃，我们。在台湾的高中啊、国中端有体育班的学校，就会有设巡回防护员。那巡回防护员就是照顾学校的运动员。除了我们刚刚讲到的赛后的，或者是说練习完后一些伤害的处理，这处理包括急救、包括运动附件之外，还有練习前的处理。更多的时候会有卫教的部分。嗯，运动伤害的未教，因为很多人受伤，他不知道要怎么处理。再来一个就是职业队的防护员了，对、嗯。那不管是哪一个面向的防护员、嗯，就像我刚刚讲的，就会像选手的保姆，因为很多事情我们都会参与到
0: 。嗯，好像大
1: 小事情都都包的感觉
0: 。<笑>对对
1: 对，所以要有一点点选择，<笑>所以当做防护员其实要有一点点自己的界限跟选择。嗯，因为那每一个人的经验，因为要配合你存在的环境，就像比赛好了，奥运比赛，运动员要拿到一个好的成绩，其实他是要心无旁骛的，他能够很专心的在场上。嗯、那这时候防护员是最靠近、最陪伴他的人，除了教练之外，我们有时候会做到一些就是行政上的事情。对，那这个其实就要看防护员，你要自己去决定你要做多少。嗯
0: ，对对
1: 对对对。但最主要还是会在医疗跟选手之间、嗯，就像一个桥梁的这一块。
0: 嗯，像一个桥梁。嗯
1: ，对，<笑>我们很常在跟选手解
0: 释医生说什么，<笑><笑>解释医生说什么，是不是医生都说不太清楚吗？<笑>应该是说，也不是医生说的很清楚，
1: <笑>但是医生用医疗端的话在说，哦、要转一层。对选手没有这些解剖学的想法，没有这些医疗的一些组织愈合的概念，嗯、他们其实听不太懂。嗯、然后，所以我们很常就是在翻译医生说的话，把它变得就是选手听得懂的话。嗯、因为医生也不了解体、嗯，多数啦，不是现在越来越多医生越来越了解体育，可是很多的医生他其实不了解运动员他的强度，嗯、他的赛制规划、嗯，甚至运动员的身体能力。嗯，所以有时候医生在说，跟选手在说，中间会有一个落差，是，所以我们就会去做那一个桥梁。
0: 嗯，所以
1: 沟通在防
0: 护员也是很常做的。嗯，想要在不同的专项，其实不同的运动项目，其实也切入的点也是不太一样的哈。对对对，而且还有赛季跟非赛季切入的点也不一样，职
1: 业跟青年选手。像青年选手，我们就会比较倾向于保护为主。嗯，但是职业运动员要考虑到，因为他有职业的合约的关系，还有一个，这是他可能最后的几场比赛、嗯，也许他会想要去把最后的表现呈现在喜爱体育的民众面前。嗯，对、啊，对这个当防护员到后面，我们其实就会考量到很多心理层面的东西，很多沟通的，对啊，就会比大家想象的又在更不一样一点
0: ，因为大家
1: 看到的都还是、嗯、哦，场边贴扎的那一个，场边急救的那一个，嗯、对是对，还有一个就是像拉拉讲到哦，就跟选手出国的那一个。<笑>
0: 哈哈哈哈对，就像你之前有一篇文章写的一样，對
1: 對對,對,<笑>对对对，所以那一篇也是刚好有一个契机，<笑>因为之前就有人问我了，所、嗯
0: 、以会写
1: 那一篇，其实就是有人问我，哦、啊，我一直没时间写，对，就刚好那一阵子真的在隔离，然
0: 后我就想说回
1: 来，<笑>对，整理一下，写一写，我所以我就有一点写了，而且我写的其实就是大家想不到的事情。嗯嗯嗯，所以就像比较常见的就是坐车、坐救护车这样子，那也会有一些行政的事情，嗯、因为大家英文能力可能就会比你在浅一点。那有时候要去讨论一些比较专深的、嗯、比较艰深的事情，通常都还是防护员会去
0: 嗯
1: 。嗯，而且我们出国真的也没大家想的去哪里玩。哈哈哈哈！所以我有一个梦想，想要去环游世界，就是这样。我们去了太多的地方了， oh, 但是都是比赛场跟机场
0: ，对，就两个场，<笑>
1: 对，所以就会很想要去环游世界的原因，就是你想去的地方就是都去不了，嗯，对，就
0: 很近，就呃，但是就是去不了，<笑>对，都有很多的事情在手边、啊，你需要去应付，或者是你需要去应变，对，然后还有赛程
1: ，赛程也對,对啊，然后比完，哎、欸，终于有时间了，我们也要搭飞机
0: 了。<笑><笑>就要回来了，<笑>对啊<笑>嗯，嗯，那对你来说、嗯、是什么样的契机或什么样的原因让你走上防护员的这条道路？最早也是因为大学选了这一个科系，嗯
1: ，那时台湾。就是在体育产业还没有那么的蓬勃发展，在休闲产业也还没有那么的那么的像现在这样子蓬勃发展的时候，然后就刚好就考到了这一个系，运动保健这一个系。嗯，那我们的系有分两组，在后面实习的时候会分两组，一个就是走当防护员，一个就是激励与体能教练这一块，运动保健这一块。嗯，那我那时候就想说，哎，走防护员，因为。也许我之后想要转教练，转基地与体能教练，那时候其实都会有很多坊间的培训。是。可是防护员，我又又在一个国立体育大学，那时候是国立体育学院，这样、嗯、有一个这么好的环境，我就想要去尝试看看，就是去走人生以后可能没有机会走的路
0: 。嗯。如果一
1: 走了之后就，就、欸、哎发现我自己还蛮蛮喜欢，就是跟选手一起共事。然后蛮喜欢这种很快的节奏去挑战压力、嗯，然后我本身也还蛮喜欢看比赛，很喜欢运动，嗯、就刚好就觉得哦
0: 一拍即合。<笑>有印象很深刻，我们上次一起吃饭的时候，你就说你在、嗯、你可以一整天都在家里，然后就看着那个赛季，然后一个一个一个一,個一整天的比赛。<笑>对，而且你们切入的点跟平常在看的时候是不太一样的方式。
1: <笑>对、嗯，不知道这是不是职业病呢、欸？<笑>但我觉得选手还有舞者都一样，像我也很喜欢看舞舞蹈，对舞蹈，因为我觉得使用身体真的是很很不一样，不同的项目使用身体、嗯，然后把身体发挥的淋漓尽致，甚至有时候使用到身体到后面，其实是有一点在跟基因做对抗。就是挑战基因的极限， mm. 然后跟伤害在共处，我都觉得哇，超有趣的，超厉害！他到底怎么去把身体发挥成这个样子？<笑>所以我就觉得很酷，很酷啊！刚好也可以做走防护员，<笑>又可以近距离的去去在旁边看，甚至去摸，<笑>去摸他们。对啊，我就一直觉得，嗯，应该自己就是走这一条路的
0: 料。对，这是你的天赋。<笑>对，而且你刚刚说到说到了那个，就是关于哎，他怎么可以？比如说，比如说像我就让我想到，说我以前在跳舞的时候，我可以扭到脚，但是呢，我到台上我还是可以表演。真的？对，就觉得每次都觉得那到底是什么样的机制让我可以呃一跳完一表演完，然后离开舞台就是白咖，但是上了舞台、嗯、大家都不知道我到底伤了什么这样。<笑>对，真的很厉害
1: 。<笑>对啊，像很多选手，他们就是带着伤在竞技的舞台上面，你就就、嗯、哇哦，你们到底是怎么使用你的身体？然后你们到底是怎么去取得身体这个平衡
0: ？当然，心
1: 态也有、嗯，就是心理的素质，心理层面就是还有一个求胜的欲望，这些当然都有。可是我。我们可以清楚的看到，就是神，你就觉得哇，我每次都超喜欢研究他们到底怎么了
0: 。<笑><笑>对啊，嗯，在这一次，因为这一次大概呃，台湾选手出去大概有十位防护员，然后我很很荣幸的邀请到其中一位。<笑><笑><笑><笑>那在这一个这一个旅程当中，或比赛当中，有没有什么是你觉得呃印象很深刻的，可以跟大家分享的部分？说在东京
1: 这一段时间，印象最深刻的就是关好关满，<笑>关好关满<笑>、嗯。虽然说这有一点可爱，但是就是第一次疫情，因为配疫情，我们第一次出大型运动赛，或是被限制，你不能出门逛街，嗯、被限制，你场馆之间不能互相移动的。嗯，对，所以这是第一次很特别的经验，是关好关满。但是我觉得。呃，让我觉得印象更深刻，还有一个就是我们自己的选手在比赛的时候、嗯，因为大家这段时间其实从去年疫情爆发到现在，我们第一个要面对的是整个赛季被迫改变，原本去年就要比，嗯、大家的训练周期都已经走到要准备比赛，又多了一年。对，哇、啊，那整个身体是很难调整。那有一些他们已经排定好的一些事情，就要被迫改变、嗯。心理还有积分，积分也要重新算，因为要去参加奥运，最难的还是要先取得那个参赛资格。嗯，对。然后我们，我觉得让我一直很感动，就是我们的选手都熬过了这一段，然后又在这一次的比赛前，我们他们集中住宿。然后在集中住宿扛得住无聊，嗯、因为不能出去扛得住，关好关满,满。然后在比赛场上一定会害怕，谁不害怕？大家都会害怕染疫，而且运动员染疫会很担心的，就是心肺的问题。嗯，研究也证实了，对于心肺的杀伤力真的很大。但选手他们都还是把自己做好，嗯、然后用最好的状态去舞台上面展现。这是我觉得、嗯。真的是比上一届，因为上一届奥运会也有幸参与到、嗯，那我觉得更感动的就是扛住了这一个疫情的压力。是
0: 啊，我相信是非常有心理压力，是非常挑战的。肯、嗯、定，连我们自己在国外，其实也都很害怕
1: 。你就很害怕，嗯、因为我们每天要做快筛。对，如果我今天快筛到我周边的人全部都要被限制行动，他可能后天要比赛。那我会不会害到他？嗯、他因为、oh. 因为有周边的人感染，他就不能比赛。这样每一天我们都有这种的恐惧跟压力。然后我们去的时候刚好遇到日本，他们有一个放假
0: ，四、嗯、
1: 天连假完之后，每天看新闻，每天确诊数都五千以上。<笑>很可怕，那时候都会觉得哇，然后看到志工啊，或者是协助的人，你就看每天选手数也有确诊个案的时候，你就会觉得好压、哦、力很大
0: ，哇，对啊，我很难想象那个压力
1: 。对，我觉得这一次我们的选手，嗯、包括我们的整个团队的人，我觉得就是除了原本大家就会想到比赛的压力、练习的疼痛、嗯，身体的调整之外，这一次在面对未知的疫情。的这一个压力，我觉得大家都都又在更成长，而且也很努力的去做到最好嗯。嗯，这也是一个非常特别的经验哦。还有一个，我觉得我觉得观众也很棒，<笑>我对得个印很深刻、嗯。对，因为可能大家隔离期间也都会在家里看电视的时间居多，那也有可能在疫情下面，我们对于奥运办不办就会有很多的期待。对于这次冬奥，明显的感受到加油的声音变得很多
0: 、嗯，来自
1: 台湾。然后我第一次一直被刷脸书，然后<笑>。就好像大家都知道我们的行程，就啊谁几号几号要比赛，谁什么时候，然后你就会一直听到加油的声音。那选手他们拼命的去展展呃展现自己练习的成果，不管是成结果好或是不好，但是大家都是给予满满的肯定跟鼓励，然后延续到现在的怕遇。对，我觉得这次这也是我觉得今年冬奥在防护员的这一个看到，让我觉得
0: 非常的印象深刻。嗯，我也印象很深刻。嗯、那时候有非常多的朋友或者是我们的伙伴、嗯，就说：“等一下，等一下不能约，等一下有事情，要就要回家看奥运、<笑><笑>看比赛。<笑>”然后我的脸书板上也是一堆，就是。小戴加油啊！谁谁谁加油啊！然后这就是整个整个都是非常的热血沸腾的感觉。真的，对啊，这是我觉得不同于以往<笑>我觉得今年真的这一件事情太特别。嗯嗯，那在过往呢，就在你这呃，哎、欸，你当防防护员的这个角色，大概当了。十
1: 几年了，快二十年了、嗯啊，十几年
0: 了，十一二年了，十一二年，十一二年。嗯，对，对，就蛮长的的时间当中，有没有遇到什么时刻对你来讲是相较比较困难的？然后你怎么克服它？我觉得这一
1: 路遇到最困难，也许也许以后又遇到，我也还没有办法知道要怎么解决，嗯、就是要不要让选手上场比赛？
0: 要不要让选手上场比赛、嗯？很多的時候受候吗？或者是对
1: 受伤、嗯？今天很多时候选手他们是带着伤痛，然后你也知道，等一下要比赛，亦、嗯、或是他们是刚刚受伤、嗯，那他明天还有比赛，亦、嗯、或是他下一场可能隔着几个小时又一个比赛、嗯，那你都知道他受伤，他发炎，他痛、嗯，要不要让他上去比？嗯，甚至在平常的练习时间，你就看到选手受伤。可是现在这个时期是很关键的时期，这个伤你都知道不休息它不会好，可是休息了后面的比赛怎么办？嗯，就是怎么决定选手能不能出赛、嗯、这件事情，是我一直都觉得很大的讨论空间，也是一直都是我觉得最困难的。因为他要考虑到太多、嗯，而且也没有办法复制以前的经验
0: 。对，每一个都是一个新的 case。新的
1: ，嗯，对啊。如果比较严重的，譬如说很严重的脑震荡啊，那种其实当场我们就看到，那种其实就也都不用讨论，教练也都知道有危险性。但是会有一些伤是慢性发炎，嗯、或是有一些脑震荡，它其实就是有轻微的症状，但是选手的表现是正常。嗯嗯当我们医学医的人，我们在跟医疗共处都会知道，他有后续非常严重的二次撞击症候群，嗯，甚至他也许一直慢性的发炎，他可能会撕裂或是什么的。那这个时候就真的就是跟教练在沟通上面就会面临到很大的考验啊！选手有时候他自己不想放弃，对，但他又、嗯、又很想休息，然后就这就是一直我觉得最困
0: 难的。好像没有继续参加比赛，有点可惜。可是身体好像又不太允许
1: ，对那或者
0: 是他是一个团体团体赛，那如果说少了他，那其他人怎么样去调配？其实好像真的蛮复杂的耶，真的。而且拉尼刚刚讲到了一个重点
1: ，团体赛。今天在团体赛的项目，其实有更多的考量，就是。同才之间的压力，嗯，今天教练选择让你出来，球队倚重你，你不是一个人，你是一个团队，嗯，所以选手就会有时候他们就会觉得我会不会我休息了，原本练好的战术就少了我
0: ，所以其他
1: 人表现的很好、嗯、也没有用，因为少了我去帮忙，就是因为我曾经在里面是一个很重要的角色，嗯
0: ，所以
1: 选手就会有更多的压力。然后教练也会有更多的考量。嗯、我自己如果问现在问我，我也觉得我没有办法解。我我只能够尽量的去考虑每一个面向，跟大家沟通，甚至跟医生沟通，去做到最小的伤害。嗯、可是要去下决定的那
0: 一刻啊、哦，想到都觉得好可怕，<笑><笑>真的很困难嘞、欸。因为你刚刚提到的这个部分，我以。呃，过往有一次的舞蹈舞蹈表演，然后我们那时候是在国家剧院演舞剧，嗯，然后是演胡涛前的这个舞剧。那呃，我我跟我的同学刚好那时候他骑车载我，就在演出的前一两天，我们就自撞，然后两个人都受伤。<笑>那那时候其实也没有没有 B K， 就我们的角色就是就是只有我们而已。那也没有人可以替补，那它是一个舞剧。那舞剧当中，你要怎么样，就是把舞剧是真的是在讲故事。那每个角色都有它的必要性嘛？对。那那时候我们两个就冰敷，然后绷带缠一缠，那也跟着彩排，然后就跟着演出这样。因为对我们来讲，也会觉得说，对啊，国家剧院呢、欸，下一次上到这个舞台是什么时候？对，那当然就是那时候也会，当然也会觉得有一点勉强，因为你其实光踩脚脚踏出去那一步都会觉得膝盖，因为那时候撞到膝盖是很痛的
1: 。对、嗯，但是
0: 就作为一个你已经呃排练了半年或已经快要十个月一年以上的这个时间，然后就为了这一刻，当然不要放弃啊！
1: <笑>对，可是就会有一些考量，是我会不会跳
0: 一跳？脚怎么了对？对，就那时候就会有一个想法是，那那我错过了这一个，比如说好好去呃复原或者是休息的的时刻，会不会留下什么后遗症？
1: 真的，对，所以就是
0: 我我那时候我我刚刚提到的只是我单一个就是呃以舞者或是选手本身的这一个角度，可是如果说又加上了防护员、教练不同的。去讨论这个 case 的时候，我觉得就那个需要考量的部分就更更为复杂。如果今天又刚好是在职业队
1: ，对，嗯、然后他有票房的压力，还有战绩的压力，哦，那时候就好多，就这次都是我一路以来，我到现在都觉得这件事情好困难，超困难、哦。
0: 嗯，那在你这样一路。就是这样十多年的时间，然后你看到防护员在就是整个大环境底下，因为没有什么你觉得是如果可以改变的？那在这一整个环境上会更好的地方？我觉得这十多年来，台湾的
1: 防护真的在进步了。嗯嗯，十多年前要找一个职缺其实很少。嗯，那现在是越来越多，包括我觉得政府的政策有在改变。家长对于小孩子的照顾，还有学校老师对于像教练以前的教练会比较偏土法炼钢，现在的教练都会知道要寻求多方的协助。其实台湾在防护员的这一个环境是有越来越好。嗯，那真的想要去改变的，其实也就是我现在在做的，就是我想要让防护员再普及到一般民众。一般民众，嗯，对，因为大家都会想到哦，防护员那就是运动员才需要，嗯，没有要比赛的人才才需要。可是那是防护员面对到一个比较能力、身体能力好的，可是，一般人也会参与运动啊，一般人也会去做日常休闲的活动、嗯，他们也会受伤，他们也会因为他们的运动产生了一些疲劳、酸痛，甚至他们也会有我要不要开刀？的一些状况、嗯、不不会只有比运动员而已，所以我想要、欸，我现在想要去改变这个环境，甚至也是我正在在努力的，就是让防护、让运动伤害的照护能够普及到一般民众，嗯、不是只有休息就会好，也不是只有打针、看医生、吃药就会好，它中间需要有去选择。嗯、选得适合的治疗方式，还要有后续的训练，对他的附件。那附件训练完之后，还要再有一个阶段是增强的训练。嗯，可能这就要跟你的教练，甚至跟引导你去做运动的那一个指导者去協調，因为要循序渐进的回到以前的强度，才不会再受伤
0: 。
1: 嗯，那这个在一般民众。我目前接触到的都相对的薄弱，嗯
0: ，可能
1: 大家都觉得运动员才需要做复健，才需要做补强的训练，那我们就是休息就会好，但休息只是伤会<笑>发言会好，但强度承受外力的强度还是不够，因为会随着休息就一直退。对
0: 我们身体真的是用尽废退，
1: <笑>真的真的，你不用让他就他对，那就退了，而且很快，<笑>非常快，<笑>对比我们想象中的还要快。对啊，所以我想要去让更多的人去，包括一般民众，包括你只要想要活动的人，嗯
0: 、都可以认
1: 知到运动防护可以
0: 帮助你什么。嗯。那在达到这样的一个目标，就是让多一点的人知道，更多的人知道的话，有没有什么样的角色是你觉得如果他可以进到里面一起做这一个推广会，会会很不错的？每一个人，每一个人，每
1: 一个角色，<笑>每一个角色会<笑>会不会太夸张？<笑>不会啊，简<笑>简单的来说，<笑>第一个当然就是医疗。从医生端医，因为医生要认知到不是休息，他就会回到以前的运动表现。现在其实还是蛮多会说，那你就休息啊。<笑>对对对。然后我是选手的时候，<笑>我以前很久很久很久以前，我当选手或是我陪选手的时候，我心里就会在里面 Murmur：「啊，我就是不能休才来看你啊！啊，你就叫我休息， oh. 就是会有这种。对，所以我觉得医疗端从医生医疗这个部分，其实。也是需要一起来帮忙。那行销媒体啊，嗯、这一个方面，不管是平面的媒体，嗯、或者是说呃网络或是什么，因为我觉得现在就是一个行销的世界，行销的世界、嗯，我只能靠，如果我只靠口耳相传，群众还是太小，嗯，所以要搭配着一些媒体行销，让大家有这个观念，其实它就会在正向的变好。然后选手也是很重要的一环、嗯，因为我崇拜这个选手。这个选手说，我都是有做复健哦，那他的粉丝们就会去做复健。<笑>然后再来就是教练，呃，防护员端啊，就像我们讲的防护员、嗯、或者是说健身教练，我们在给予课表的设计上面，其实也要有一点去跟对方的身体受伤的身体找到一个平衡点，循序渐进的增加。嗯嗯嗯，那、嗯嗯啊、所以我觉得每一个人其实，在让这个大环境变得更好，都要
0: 都要有参与。<笑>嗯，全体总动员，<笑>啊、野心好大啊！<笑><笑>不会不会不会，对我来说，<笑>我觉得这也蛮真的很重要、欸。对、啊，因为像呃，我自己在教学的时候，我都会觉得说，如果说它是一个大家一起同整一起去帮助人类回到动物，就是大家其实都是动物嘛，可是大家可、嗯。的呃，日常生活或者是现代的呃工作步调来讲，其实动的很少。可是要怎么样动的好，动的健康，越来越让身体是更强壮或者是更舒适的、嗯，那其实都要有各个呃专业的协助，大家互相像是手牵手一起把这一个环境建立起来
1: 。而且只要有越多人一起协助，虽然我觉得进度快跟慢是其次、嗯，可是它一定会变得很完整。对，那一个很完整的东西就不容易被打破，不容易退回去原本，所以我会觉得，像这几年只要有机会，或是我去学校分享，我其实会很鼓励大学生们，就是去了解什么是帮助你更好的一个活动，而不是只有一个选择，就是。看医生，我要看谁？看哪一个医生？<笑>这样子太少了，还要去了解更全面的，嗯、对啊、嗯，甚至要去了解自己、嗯，因为很多人会不了解自己。他们想要做到这件事情，可是那是你的最后的目标，要去了解自己身体的能力，循
0: 序渐进。嗯、啊，真的，循序渐进真的是非常重要的
1: 。对啊，<笑>
0: 對啊要共同。<笑><笑>嗯，那。呃、我知道华珍在近几年也开始接触身心学嘛，然后并且也应用在我们的专业上、嗯。那是什么契机让你开始、呃、去学习身心学？我很好奇。<笑>这个契机就是我们共同的朋友明娟学姐、oh, <笑>小姚<妖>，<笑>对，就是他
1: ，对，是学姐。一开始是学姐她，因为我跟学姐就一直很熟、啊、然后我觉得学姐的手法很细。那个时候一开始我就觉得，哎、嗯，学的手法很细，就是我们平常都不会想到，你怎么会细致的去做这些身体调整的部分。嗯、然后就学姐的邀约，就到台东去上课，因为学姐说，哎，我在台东上课，我在台东有这样子类型的课。我那时候就跟着学姐一起去听，然后听过一次，我就觉得，哇哦，这真的就是有那个时候有解决了到我在工作上的一个。突破不了的瓶颈，嗯，因为那时,那时候是上
0: 什么课程
1: ？那时候是先上经验解剖，哦，嗯、对对对、嗯，然后后来上收台，嗯，对，都是这个概念。可是那时候，呃，对于身体的感触，因为刚开始接触，我们其实、嗯、一开始我在做防护员，也是很医疗端。嗯，就是肌肉，就是肌肉，骨头就是骨头，嗯，他们拆开看很 OK， 连接在一起就好像差了点什么，嗯，然后那时候我就有一个瓶颈是跟慢性疼痛的共处，心情的起伏会很大，因为你就看选手今天很好，明天不行，明天可以，后天又不行，就是你会有这种起伏，那个时候就会觉得，可是该做的都做了，那那个时候我们也没有考量到怎么跟选手共处，那接触身心学那个时候就会。体验到我们从来没有去正视过自己心理，因为疼痛跟心理，你感受到了你的进步跟心理的回馈，甚至你，因为你和与伤共处，然后拿到了一个成绩的好的结果，跟你的心理的感觉是会一直改变的
0: 。嗯，是。然后
1: 从那个时候就是，哎，有这个想法也把它运用在那个时候自己遇到的一个选手。跟他去聊，让他去停下来、慢下来，去认识你的身体，用、嗯、而且用不同的方式去。你告诉我你的身体怎么了？不是只有痛跟不痛，而是他是什么痛？他、嗯、哪个时候最痛？嗯，你会选择怎么跟他相处的时候不痛？就是开始去做这么的细致，嗯、然后就发现与伤共处的上面得到了一个蛮大的一个。平衡，重新再平衡、嗯、之后，就会一直很想要往这个方向去走。嗯，嗯那想要往这个方向，还有一个原因就是，我觉得要参与身心学，要有一点点人生的经历。人生的经历哦<笑>，因为我刚开始跟学姐去上，其实一两年前面的一两年，我还没有这么深的感触，我只是觉得这是另外的一个想法，对我来说还很陌生，因为我们都太习惯很直觉的、很直来直往的用身体。嗯，可是当我慢下来，或是有人那一次尝试去使用身心学介入到选手的经验之后。我就开始了有了不同的生活的经验、生活的经历，嗯，然后之后我才会觉得，嗯，越走越好。包括这几年，我花了蛮多的时间去接触身心学相关的课程，嗯、是我就会发现有越来越多的工作经验，或是一些跟选手陪伴、疼痛、跟他们喜怒哀乐的过程，它可以帮助我去把身心学的一个连结做得更好。
0: 嗯嗯啊，啊，嗯嗯，就觉得蛮蛮特别的发现的，<笑>真的、啊，我也觉得，呃身心学就很像是一个，你要先买一个种子下去，然后慢慢的让它发芽，嗯、然后再成长。我一开始接触的时候，也只是停留在，哎，哦，对我我自己本身的腰的疼痛好了很多、嗯
1: ，然后后
0: 来到慢慢的就接触不同的身心学方法。然后有些时候我还会觉得说，哎，我好像不是在上身体课，我好像在上的是一个人生哲理的课程，但是用身体动作惊艳到这些事情。然后我觉得、呃，嗯，然后再慢慢的回到日常生活的时候，就发现说，从以前舞蹈的学习就是比较多是被批判或批判人，就你的动作不好，嗯、你的脚不够高，你你应该要再跳高一点什么的，到后来变得是是。是我发现说身心学帮助我蛮多的是，是是重回一个你看见你就纯粹的看见，然后接纳接纳现在身体的状态。然后你刚刚提到的那个关于慢性疼痛的部分，对我来说某种程度上我也会觉得，当我看见我接纳，然后我时时刻刻的去倾听自己的身体的时候，也会是一个身体就真的那个疼痛感或是那个不舒服的感觉，就像只是提醒你说哦。就是我我这里有一些什么，然后你看见了，那他就哦，那我就不用这么的努力，这么大声的说我很痛这样，嗯
1: ，像那、啊、刚刚你讲到一个我觉得身心血超棒，<笑>就是接纳，就是重新去接纳你的身体，嗯、像以后我们都会骂他就干烂膝盖<笑>、啊，然后就。啊<笑>好好好，<笑>对你就会发现骂他也没用啊，因为有一些疼痛，有一些结构上的改变已经不可逆了。嗯，所以怎么去接纳他之后，认识他是，然后选择现阶段最适合他的方式。嗯，这、就是我在身心学这几年蛮大的体悟的。嗯嗯嗯,嗯,嗯。那前几年的我，就是光是接纳他那个领域，我就觉得走了还蛮蛮有心得，就是蛮有感觉的。然后再来就是，当接纳的时候，你就会正面的、嗯，而且你会去肯定他了，就会去去给他一些我们讲的比较比较正面的回馈，而不是排斥或者是批评他。那也就像是人生哲学这样子，你就会对很多事情的遇到很多的挫折，很多事情的选择上面，好像就是身体会帮助我一起来应对这件事情。嗯
0: 嗯嗯。会变成好像原本是对立，嗯、然后到现在其实是,是一起合作的感觉。呵呵对对对、嗯，就比较不会有那种非
1: 黑即白的感觉，就是你就会把它想成是个光谱了。对，今天我们的光谱中间到底有多少的色彩？嗯
0: 、其实就是
1: 你的经验有越多、嗯，你的色彩就越多
0: 。嗯，它不是一个
1: 很明确的断裂线。那越来越多，我会希望我的光谱是越来越好，嗯、因为像我的
0: 。一件事情，我就可以视状况有不同的选择。嗯，而且这光谱也很像是我通常会讲的是资源。嗯，我们可以提供非常多不同的资源或者是策略。所以当我们遇到事情的时候呢，嗯、其实你身边有越来越多的资源跟策略的话，其实你要应对起来，其实相较就越来越轻松。嗯，真的，嗯、<笑>而且会比较不会彷徨。对对对对。嗯我我觉得刚刚像我分
1: 享，就是跟慢性疼痛共处，其实久了真的会很失落、很彷徨。我该做的都做啦，为什么没效
0: ？为什么还在？对。
1: 然后，可是你就会知道，可是心里其实就是啊，因为我结构已经改变了，所以那时候就会很彷徨。那啊，那那怎么办？因为那时候就非黑即白。嗯。可是后来这几年，我就会觉得，嗯，没关系啊，他就这样子，我们可以创造另外一个百分之一百，就比较不会。很彷徨这样子，只是中间过程还是要一直去尝试、嗯，一直去努力，一直去探索未知。我我都会说你。我不知道啊，我们试看看嘛，做了我才知道有没有用。<笑>没有用也不是坏事啊，<笑>至少我删除了一个选择，我就剩下更少的选择，我就有越来越清楚的方向。嗯，对，这也是这几年做身心学，然后运用在自己跟选手共处的这个方面上面，我还蛮大的一个收获的。
0: 嗯嗯嗯嗯，我觉得是非常珍贵的发现跟收获，<笑>人生经验，人生经验没错没错。没错<笑>嗯，<笑>对对对那我我记得我们的认识就第一次见面，其实是在好时，对，那时候还是一点零，就是呃 j o a n 你还在外面的那个角角落的时候，对对对对对好久以前。<笑>然后那时候你来的时候，其实。你好像是有一个想要确认，就确认你到底要不要、嗯、呃去进修走完那个 d i p l o o n i 的这一个方法、嗯。那其实我一直都很好奇，想要问你，只是说那时候还没有很熟，<笑>啊、<笑>那现在就可以问。就是那个时候你后来你上完课以后，你就说嗯好，我会我会去上这个课程，就把它上完。嗯、然后这到底是什么吸引你，或者是到底是什么让你哦好，那我要把它完成。这还蛮。酷的，在这,这个，在这个更之前，其实还有一个
1: 小小的故事是，我不知道要上器械缠绕
0: 、啊，还是要
1: 上电上。OK OK，、呃、嗯，因为那时候其实，呃，这前几年其实就已经开始有很多 gyro 相关的议题，什么、嗯，我们都知道它的。呃，可以帮助脊椎，它是一个不同的系统方式，嗯、跟房间所有东西都不同。那、嗯、那时候其实我就有一点在考虑，说我要上的是器械这边还是垫上、嗯，然后我就遇到了美珠老师。嗯，好，也是一个很因缘机会的，在台北遇到哦，还不是我去台东找他，<笑>我就直接问老师。那老师跟我聊完、哎，老师的建议是，他就说虽然器械的比较贵，可是因为我在做防护员，嗯、他会希望我先走器械，因为他有很多很多的手法。嗯 ，Thank you。对对对、嗯，他可以帮助我运用在我的专项上，因为他说电上的比较少，电上会比较多身体的。嗯嗯可是你要去辅导，你要去协助别人，那我就先去上了器械。上了之后，他就是动作太多了，<笑><笑>超多。对，大家有上过都知道，那个动作多到跟山一样。嗯、然后他完全的就是颠覆了我们以前使用的方式。<笑>是。但我觉得它是有效，它改变了我身体某一些感觉。嗯、可是我做完了之后，我其实有一点下背痛。因为我不、oh. 那个时候我找不到肚子的用力这种感觉，是，可是我知道它是有用的。然后我那个时候我就彷徨，嗯、我就想说，我到底要不要继续走？<笑>因为它是一个很大的投资，对。但我知道它有用。<笑>然后，可是，在学就是在上课，你不可能问美珠老师这个问题，嗯，因为老师就是我那个时候的授课老师，嗯，所以就刚好好时就开了这个课，今天课程，然后我就去，<笑>所以我也就想说，如果我从不同的人上面去找身体，那我会有什么样的感觉？
0: 嗯
1: ，所以那一次完，我就觉得，嗯，我比较没有压力的去上完一堂课。嗯，然后我没有这个压力，我只是去感觉这个动作带给我身体的感觉，我去经验这个动作，它去想要让我的身体做到什么样不同的程度，或是更优化。然后包括我回去之后，我身体的感觉，我就觉得，嗯，当初是因为我太有压力了，在上那个课。<笑>嗯，后我就觉得，这真的是一个对身体的使用很很好、很不一样的系统训练方式、嗯。我就决定要
0: 把它走完。我想要问问的是，是你觉得那个不一样是什么？有没有可以举例的？最大的不一样是身体的延伸。嗯然
1: 、oh, 后身体的延伸，嗯嗯、对我们太多的运动，包括不能说其他运动不好，而是它就是需要我们很多的运动，好像就是把力量集中在身体，是把自己关注，因为我们要去有更多的 power， 我们要有更多的稳定性。嗯，可是我在面对的运动员，包括我在面对我自己的日常生活，我们没有一个运动是要把自己关起来的。嗯，我要去击球，我是我在打羽球，我要去打那一颗球，我也是去延伸身体，对，去击那个球，所以延伸身体的训练很少，而且也很少去体验到。嗯、那我们都会说，他会晃，他做动作不好，是核心肌群不够。那我怎么样在延伸的时候找到身体的稳定？嗯而且我延伸这个收回来之后会有一个收嘛，因为我延伸是放，怎么收放自如？好像那个时候没有一个运动训练的课程，没有一个矫正动作的课程有这个感觉，所以我那个时候就是惊艳到了这一个不一样，是我觉得哇，好像台台湾的防护员也没有人在做这件事情，但他好像很必要。嗯嗯嗯，是。然后我就会觉得，嗯，我要继续走在这一条路上<笑>。太好了，<笑>对啊，而且其实我自己讲我自己，我自己就不是运动员，现在不是。嗯、我很多的时候我就会觉得我的伸懒腰，跟我上完缠柔之后，嗯、我有缠柔的经验之后的伸懒腰，对，是不一样的。<笑>一个只是拉开关节，一个是好像连我的脊椎都会知道我要怎么去把身体完整的延伸开。
0: 嗯
1: ，我就觉得它也是适合在一般民众，而且有了这个经验，我就算以后我不是做嗯、呃、我们的系统动作，嗯，它也可以运用在日常生活，甚
0: 至每一个自己的动作模式上。嗯嗯嗯嗯，这超棒。嗯嗯嗯我很开心今天有聊到这一个<笑>，<笑>因为我是大学大三的时候开始接触 Jaro， 但那时候是从呃电商的系列开始，嗯，所以可能对我来讲，呃，某一些的某一些它具备的元素，其实就好像已经很很自然。所以所以刚刚提到说，哎，你提到说有什么不同的时候，我就会很好奇。那你刚刚提到的这个，我就觉得哦，对,对对对对对，突然想了一下，就之前上的。功能性训练啊，或者等等的不同课程，然后就确实这是小儿童你蛮特别的部分。嗯，而且还蛮特别的一个是脊椎，脊椎的感觉。嗯
1: ，真的，我上完的第一天，那时候我们第一阶段的培训不是六天吗？对，我第一天就骨子里发酸，<笑><笑>我觉得。怎么会从我的脊椎里面酸出来？<笑>那时候我才体会到我，我因为我一直以为我的柔软度啊，我的身体活动度算好的、嗯，因为我一直都有在运动。嗯，我没有想到我的脊椎，原来我忽略它这么久。<笑>然后那一次发酸完，我就觉得，嗯，这真的是一个非常好的一个引导大家，我们都坐太久了，站太久了，停留太久了。<笑>对，我们是动物，我们都不动，我们都不动，<笑>我们每天都
0: 只有吃，嘴巴在动，<笑>然后说嘴巴在动，<笑>对，然
1: 后手指头在动，因为打电动，<笑>真的，<笑>我们连眼睛都不带动，因为打电动都盯着一个荧幕，
0: 嗯，而且一次就好久了
1: ，<笑>对啊，所以大家如果再不运动，我们的复健科会越来越多
0: 生意。<笑><笑>那我有点好奇是，那你怎么样？以以你目前来说，你怎么样运用 t o n y 在你的防护工作上，你有跟呃怎么样跟呃选手去做这样的引导吗？或者是
1: 我现在比较多用，因为我也有去上。线上的课程，嗯，但是我们不是上师资培训，我去体验那个课程。嗯、那之前上也有上流动伸展、身心学，也有一些相关的。嗯、我把其实我比较现在是我比较把它整合，嗯，在我会用在不管是选手或是一般民众，我把它拿来放在放松的这一个领域，嗯、这一个过程，还有增加身体活动度。嗯，对，就是让它的。该动的关节去动，就是让尤其是脊椎，我们的脊椎大家都不会动，嗯，对。然后再来，我还有一个就是我会用这个，因为像 d y r i o 他有很多的身体去经验、去认识、去感受，我会把它用在选手的感受上面。我会邀请选手去，像最常做的就是 Balance Step。<音>我们的踩地，大家都踩得很僵硬，亦或是踩得很、嗯、很崩，踩得很在外侧。我会让他们去经验身体有不同的可能性，嗯、他们自己会融汇在自己的日常生活。嗯，对我比较常运用的就是这些。嗯嗯對嗯,嗯,嗯那他們,他们有没有什么
0: 回馈或者是？有啊，回馈、啊、
1: <笑>怎么跟我以前用的不一样？<笑><笑>很不一样哦。<笑>为什么我不会动？<笑>做脊椎的时候最长。<笑>老师，你的为什么会动？<笑>我以为我都会动哎、欸。老师，我怎么会在这里很酸？尤其是下
0: 背，<笑>因为开
1: 始做脊椎活动，我们会有很多脊椎的动作。他们很多脊椎以前的酸是肌肉的酸，他们没有感受过什么是骨子里发酸。说老师为什么会这样酸？<笑>我就说很好，很好，你已经又迈进了一步。
0: <笑>然后还
1: 有，我以前没有发现我的手可以这么长。<笑>有很多是加上脊椎的动作，<笑>我以前不觉得我的手可以打这么开。我觉得他们的这些回馈都，我觉得啊、嗯哦，超棒的，
0: 真的。所以我就一直
1: 很期待我的器械快点来。
0: <笑><笑>我想要做更多。嗯嗯嗯嗯,嗯，会的，会的，会的。包括在运动员
1: ，<笑>包括在一般民众身上，我想要做更多
0: 。嗯，所以你说的更多，也是我列的最后一个问题。<笑>对，接下来有没有什么是你想做的事情，或者是想要推动的计划？
1: 我现在想要推动的，其实是把 Gyro 用在运动员身上。嗯嗯嗯，因为大家其实都可以知道，嗯、像其实，在台湾最最有名的，也是一个最鲜明的例子，就是周天成。嗯，周天成，小天，小天，小天他有在上 Gyro。他当初卷入 Gyro 的原因，我是看媒体的啦，我没有仔细问他这件事、嗯。他其实是要去重新找到身体的平衡。对，那我们的运动员不可能不平衡，我们连一般人就是不平衡的。嗯，那身体不平衡在高速的状况下面，它其实会有很多运动表现上的受限。嗯，是所以我想要运用在运动员，是帮助他们找到身体的平衡，这是第一个我希望做的运动员的平衡。再来还有一个，帮他们找到收放自如的力量。
0: 嗯，我
1: 们都太强调 cross 了，我们没有强调要把身体延伸开来，再找回来，再延伸。我很期待就是缠柔能够给。運動员这个感觉，他们有太多使用身体的方式，但是没有效率
0: 。嗯，
1: 是对。那我不会认为一个抓弱的动作就会让选手变得多有效率，但 dry r 抓弱它慢下来，让身体用不同的方式去经验，我觉得会让他们有不同的感觉认知，他们就可以去选择。甚至他们可以应用到不同的附件动作上面。嗯，是我想要在运动员上面的的目标。那一般人我也设定了不同的目标、嗯。我一般人其实最想要他们去把脊椎活动起来，还有把脊椎站立起来。<笑>
0: <笑>真的非常重
1: 要，<笑>因为大家的脊椎都太垮了。
0: 嗯嗯，所以才
1: 会一直都有颈椎病，嗯、还有这几年脊椎侧弯跟椎间盘突出的状况越来越多。是，那在 Derral 的课程，不管是电商或是器械，它都会很强调让你找脊椎、嗯，然后找到它的旋转，进而延伸到他们可以去更有效率的用四肢。嗯嗯他们认识身体，嗯、他们才敢去运动、嗯。很多一般人他们不敢运动的原因，是因为啊，我就骨刺啊，我就椎间盘突出，我就没力，我一坐我就痛。可是他最根本的原因是姿势上面是非常大的阻碍。嗯，他们不会去展开身体，所以像一般人，我的就会想要去从脊椎开始之后，我想要鼓励他们有良好的姿势，你有良好的基本能力了。应该要去参与各种你想要参与的运动，嗯，又<笑>是个很宏大的契机，<笑><笑>很宏大的愿望，<笑>会实现的， yeah, 会实现的。我也很努力，我也很努力，<笑>所以我才会想要跟医院合作，就是这个样子。嗯嗯嗯，因为我在医院端，我才可以接触到更广泛的不同种类的客群，然后让每一个人都可以去参与，包括身心学，因为我也会把身心学用在我的课程中，对包括身心学，包括运动防护，包括 Gyro 这个系统。
0: 嗯嗯
1: 嗯、啊，我觉得他其实一起去架构了一个，可能是我啦，我的想法就是我会觉得他是架构了一个防护员。去面对选手，面对高张力，面对我想要帮一般人也介入运动伤害防护的这个观念，一个非常重要的元素
0: ，实在是太棒了。<笑><笑>那如果说在。这一集、呃、收听的听众想要找到你的话呢，怎么样可以找得到你呢？想要找到我有好多方式，<笑><笑><笑>当然是
1: 因为我、呃、第一个当然就是我现在任职是在丽联心国际医院，在中立的联心国际医院，然后主要就是在一对一的训练课程、嗯，所以其实可以从联心国际医院的运动医学中心找到我。第二个就是从好时可以找到我。对<笑>对，只要找到好食，也可以找到
0: 我。嗯，对啊，那我一样也会把你的资讯放在资讯栏当中。<笑>对对对对对，那我也会跟听众讲，就是呃，不要想要从
1: FB 找我，<笑>因为通常 FB 我没有加好友的讯息，我很容易忽略。<笑>因为当对，就是因为我有时候会觉得 FB 是我的。一个小天地，<笑>对对对，我我会喜欢在 FB 展现我的想法，嗯、然后但是我比较少在 FB 去接收接收不同的讯息，因为它是我展现的小空间，嗯、所以我很少会去看 FB 的讯息嗯，嗯，主要是这个原因。所以如果大家想要从 FB 找到我，我会说找好时比较快，等等，因为我会忽略，然后再发现说，哎。一一个月后了
0: ，蛮<笑>有可能的哦，超级应该
1: 就一定会发生，
0: <笑>对呀
1: 、啊、对呀、
0: 啊、耶、yeah, 嗯！我觉得今天聊得好开心哦，<笑>真的非常感
1: 谢啦啦，有机会来跟我聊天，<笑>而且让我有机会去分享我想要做的事情
0: 。嗯，我,我今天也收获很多，<笑><笑>谢谢。<笑>那就先谢谢华珍。嗯好，谢谢。<笑>好，那我们也期待，就之后可能也会有一些好事跟华珍的合作，那或者是有一些就是共同的发想。那今天也了解了华珍一些、啊，呃，想要为世界或者是为整个运动防护、啊、社会，社会还有所有人做的一些事情。<笑>那如果说它是一个就是大家互相一起去做的事情的话呢，可能也可以。让这个愿望更早实现，<笑>真的，那大家一起努力。对耶， yeah、yeah, 好哦，谢谢，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。希望这一集节目的内容可以让在收听节目的你有满满的收获。如果你喜欢好时特》， a 欢迎在各个收听平台按下订阅，也请帮我留下五星评分，告诉我们为什么你喜欢这个节目。也欢迎把这个节目推荐给身边的亲朋好友。假如你想要收到更多关于吃好、动好、睡好、创意人生的相关资讯，欢迎加入脸书的好时特 a 社团，又或者在官网留言给我们。相关的链接都放在节目资讯栏当中。那好时特 a 我们下回见喽。